0: Welkom bij Poëzie Podcast Besmettelijke teksten, waar we literair overdraagbare inzichten delen. Ik ben Iris Penning, de stadstichter van Eindhoven en ik heb mezelf in kunstquarantaine gezet. Maar het voordeel van de tijd waarin we leven, is dat kunst met één druk op de knop zomaar jouw woonkamer binnenkomt. En daarom maak ik dus een podcast. Vandaag spreek ik de mega Brabantse liedschrijver en zanger Björn van der Doelen. Hij zingt verhalen en hij vertelt zongteksten. En dat doet hij op een manier waardoor ik altijd het gevoel heb dat hij het persoonlijk tegen mij zingt. Ook als het een studioopname is. Het komt namelijk heel erg eerlijk en direct vanuit zijn persoonlijkheid over. En zo komt hij eigenlijk altijd op mij over. Ook wanneer hij een corona talk geeft op Omroep Brabant. En daar heb ik een klein fragmentje van.
1: Tegen al die mensen die financieel en of fysiek hard getroffen worden door deze corona-toestand... of een dierbare hebben verloren, zou ik willen zeggen. Zet hem op, onze gedachten zijn bij jullie. Iedere ochtend branden we een kaarsje en leven we oprecht mee voor wat het waard is. Tegen al die mensen waar niks of niet zo gek veel mee aan de hand is... maar die ondertussen wel lopen te mouwen wat voor een ongelooflijk zware tijd het allemaal wel niet is... en doen of de derde wereldoorlog is uitgebroken, zou ik willen zeggen. Zo erg is het voor ons nou ook allemaal weer niet, hè? Er zijn ondanks en zelfs dankzij die hele corona een hele hoop meevallers. De zon schijnt, dus we kunnen gewoon lekker naar buiten. Je moet een beetje afstand van elkaar houden, maar dat doe ik sowieso altijd al... Dus wat maakt het uit? Ik heb nog nooit zoveel mensen zien joggen, fietsen, wandelen, sporten en doen als de afgelopen weken. Wat niet anders kan betekenen dan dat we met z'n allen zo godsgruwelijk schandalig top en topfit uit deze hele crisis gaan komen... dat er persoonlijke records verbroken zullen worden, nu een wereldrecord en alles. en weet ik het allemaal.
0: Ja, zo gaat hij nog wel een tijdje door met een grandioze opsomming van alle prachtige dingen die we nu nog steeds kunnen doen... En uh, als je dat allemaal wil horen, dan kan je het filmpje even opzoeken. Ik ben het in ieder geval helemaal met hem eens. We kunnen nog zoveel. En kijk, natuurlijk ben ik er af en toe ook helemaal klaar mee. Met al dat slechte nieuws de hele tijd de binnenkant van mijn eigen huis. Daar kan ik echt wel chagrijnig of verdrietig over zijn. Maar... Over het algemeen vind ik het heel fijn om te doen alsof er niks aan de hand is. Ik er zelf voor heb gekozen dat ik thuis zit en gewoon te genieten. En één ding waar ik enorm van geniet is dat we af en toe gewoon nog steeds op visite mogen. Een kleed op de grond dient als tafel. We zitten ver tegenover elkaar, scheppen één voor één ons bord op. Ontsmetten vorken en deurklinken. Verder is het normaal. We praten over campingherinneringen, zetten in hoofden alweer tentjes op. Om doei te zeggen moet je creatief zijn. We zijn met vier, twee pa Iemand zegt, knuffel nu je wederhelft. Dan doen wij dat ook. En is het net alsof we weer de armen om elkaar heen slaan. Ik heb nu contact met Björn van der Doelen. Hey Björn.
2: Hoi, hoi Iris.
0: Hey, uh, jij hebt een uh, fantastische uh, corona pep talk gegeven. Dank je wel. <laughs> ja, en er zijn natuurlijk wat uitzonderingen, maar we hebben het over het algemeen uh, gruwelijk goed hier in Nederland, toch?
2: Ja, zeker, ja zeker. Dat is ook. Uh... Waar ik het verhaaltje mee begin met de, de groep mensen die er die dus hard door geraakt worden door de corona, fysiek of uh, financieel, dat is natuurlijk heel heftig voor. Yeah. Maar ik heb ook het, de indruk dat er best wel wat mensen zijn die nogal dramatisch lopen te doen, terwijl er niet zoveel aan de hand is. En uh, dan denk ik, ja, ik kijk vooral naar wat we nog steeds allemaal kunnen en mogen en, en uh, hebben. Dan is het weinig reden tot treurnis, denk ik.
0: Ja, inderdaad, ik mis de kroeg wel, maar uh, ik kan wel even leven zonder kroeg. Ja,
2: nou ja, uh, de, ik ook, maar uh, je kunt gelukkig toch al thuis in de fles opentrekken. Hè? Dus uh, we komen toch wel aan onze uh, wekelijkse hoeveelheid uh, alcohol. Tenminste, ik.
3: Ja, 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 jij
0: bent vast niet de enige die daar wel aan toe komt nu.
2: Dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook
0: niet. Hey, en wat is voor jou de grootste verandering uh, die er nu is door corona?
2: Wat nu echt veranderd is, is dat ik uh, niet speel. Ja. Dat scheelt financieel natuurlijk. Maar ik heb gelukkig nog steeds mijn voetbalpensioen waar ik uh, van leef. En alles wat ik met, met, met mijn muziek en met wat acteerdingen en andere klusjes doe... Uh, is allemaal een soort extra en dat is te gek. En ik heb vorig jaar heb ik voor het Zalic Toneel gespeeld. En, en met, de, met de band veel gespeeld en zelf veel gespeeld. En voor Bavaria nog wat gedaan. Dus <tie> ik heb vorig jaar een heel goed jaar gehad. Dus... Eigenlijk verandert er voor mij heel weinig, behalve dan dat ik niet zoveel speel. En heel eerlijk gezegd, ik vind spelen te gek... maar kan ik ook heel erg genieten van het niet spelen. In die zin dat, dat je, en misschien herken je het hier is dat mm -hmm. uh, je bent toch altijd je eigen liedjes weer aan het spelen... je eigen verhaaltjes aan het vertellen... en als je van die weekend hebt dat je gewoon uh, twee, drie keer hebt gespeeld... Dan heb ik daarna wel eens dat ik denk dat, hè, dat ik mijn eigen gelul gewoon buig ben. <laughs> en, ja, als het dan toch zo is, dan maak ik ook maar een soort vakantie van... En uh, doe ik ook zo min mogelijk. Daar kan ik ook best goed heel weinig doen. <laughs> dat kan ook niet iedereen. Maar, uh, en, en het voordeel is tenminste. Mijn meisje, die uh, heeft veel gewerkt. Die is nu uh, ook heel veel thuis. En dan veranderen ze in de positieve zin heel veel. Mm -hmm. En onze kindjes hoeven uh, niet naar school. Dat vind ik ook heerlijk. Want ze doen daar gewoon hartstikke goed. Ze gaan boven netjes uh, de, de, de werkjes maken. En uh, de oudste zit te middel bij aan school. Die uh, volgens zijn lessen je de computer... Maar uh, dan komen ze smiddags even naar beneden voor een boterham. Dus dat vind ik allemaal hartstikke gezellig. Ja. Eerlijk gezegd ja, zie ik vooral de positieve dingen ervan. Straks gaan de deuren, die gaan vroeger laat echt wel weer een keer open. <lacht> en dan komen we wel weer aan het spelen toe. En dan ga ik er ook weer achter komen hoe erg ik het spelen heb gemist. Want muziek maken blijft natuurlijk het leukste wat er is. Maar voor nu uh, denk ik, dan gaan we maar wat meer de bos in om te wandelen. En, en we hebben dan een spelletjescompetitie opgezet thuis en zo. Dus dat is allemaal, uh, ja, vind ik allemaal wel leuk. Ja. <lacht> En het raar is, zul je misschien ook hebben dat de dagen nog steeds voorbij vliegen. Ons moeder heeft het ook, die bel ik nog iedere avond. Die zegt: Oké, okay, we hebben nou eigenlijk gedaan. We nemen altijd een beetje de dag door. Ik eigenlijk niet zoveel. Maar het is godverdomme al de avond. We gaan het toch hard. Uh, dat is een goed teken, denk ik. Dan hebben we het in ieder geval naar ons zin. Het heeft allemaal ook veel, uh, veel mooie kanten, vind ik. En wat ik aan jou hoor, volgens mij, jij ook wel.
0: Ja, zeker. Ik ook wel. Goed zo. En fijn dat je niet meer zoveel naar je eigen gelul hoeft te luisteren. En wel naar dat van jouw kinderen. Ja. was heel fijn. Maar uh, laten we toch even gaan luisteren naar jouw zogenaamde gelul. Mijn favoriet. Caballero zonder filter.
4: Zo. De kindjes liggen in bed. En ik loop even het balkon op voor een sigaretje. Rust. Ik kom hier al bekend 30 jaar. Ging hier als kind al op wintersport met de familie. Daar keek ik dan het hele jaar naar uit. Vond het de meest fantastische, de gezelligste. Met afstand de leukste week van het jaar. En als die week dan voorbij was, dan was ik nog dagen verdrietig. Zo genoot ik altijd van die vakantie. En we gingen altijd met een hele groep: ons vader, onze moeder, mijn zus en ik. Een tante, en oudere neef, nichtjes, die namen meestal nog wel vrienden mee. Eén grote groep gezelligheid. Er werd een beetje geskiet, flink gezorpen en stevig gerookt. Want roken was gezellig, dus rookten op mijn zus en mij na, wij waren nog te klein. Iedereen. Caballero, zonder filter. In de auto, in het hotel, in het restaurant, in de skilift, op de piste. Roken. Iedereen. Overal. We hadden het gewoon vaak gezellig. En terwijl ik nu op dit balkon zit met mijn sigaretje... kijk ik bijna letterlijk op dat verleden. Ik kijk namelijk recht op de piste... die naast het hotel waar we altijd verbleven ligt. De piste waar ik als kind tot laat in de avond... onvermoeibaar vanaf slede... terwijl mijn ouders binnen zaten te borgen. En ook nu sleden er kinderen gierend van de pret... die piste naar beneden... terwijl hun ouders waarschijnlijk ook binnen... Lekker aan het keizerbier zitten. Als mijn blik afdwaalt van de piste naar de rook van mijn sigaret. Die ze weg naar boven zoekt naar de sterrenhemel. Denk ik. Tja, daar is het eigenlijk. Want die sterren, een half van die sterren bestaan niet meer. Maar ik kan ze nog steeds zien. Helder, fonkelend aan de hemel. En zo is het denk ik ook met de hele verleden. Het bestaat al lang niet meer. Het is weg. Maar ik zie het. Nog net zo goed en helder, alsof het er nog is. Alsof het nog bestaat. En dan mis ik het. Dan mis ik mijn ouders en mijn zus, dat ze er niet bij zijn hier. Ik val nog een ijsje van mijn sigaret En denk terug aan de zomer van 82. Hoe ik als vijfjarig menneke mijn ouders kwijtraakte op het strand in Spanje. Ik voel me nou nog die paniek en de angst. En ik hoor mijn eigen nog snikken. Terwijl ik, mijn ouders zoekend, steeds verder van ze vandaan liep. Ik snap nu meer dan ooit wat mijn ouders gevoeld moeten hebben. De angst dat ik wellicht verdronken was, of gekidnapt, of weet ik veel. Zes uur lang ben ik kwijt geweest en hebben ze me gezocht. En toen het na die uren begon te regenen, zei ons moeder tegen ons vader. Als we hem nou niet vinden, dan is hij dood. Maar ik werd gevonden, twee kilometer verder. En we hebben elkaar vastgevat en nooit meer losgelaten. Ik denk terug. Als 14-jarig ben ik het PSV-internat tegen. Drie jaar lang de hele week van huis. Alleen in de weekenden thuis. En het duurste jaar wist onze moeder me zo erg dat ze iedere dag het geld. Iedere avond belden we elkaar. Dat doen we nog steeds trouwens. En nog steeds noem ik dat naar huis bellen. En iedere avond hoorde ik haar verdriet. En dat brak me. In de weekenden thuis zat ik dan bijna constant op mijn kamertje huiswerk te maken. Vooruit te werken. Waar ik door de week zo druk was met de voetballen. Maar elke zondagavond gingen onze moeder en ik samen een blok Een stukje wandelen, erg in Lek een Lekker beetje keuvelen en een de frisse neus aan. Terwijl ik mijn sigaret uitdruk en zo een beetje verder zit te mijmeren, komt mijn meisje er op het balkon bij zitten. Ze schuift in de stoel aan, vat een sigaretje. En American een spirit met het oranje peksje, de lichtste die er zijn, en zegt: hè, rust. Ga je nog eentje? Ze biedt me een sigaretje aan. Ik zeg gezellig, eentje nog. En dan bel ik even naar huis.
2: Vind ik echt mooi. Ah, cool, thanks. Ik vind het ook heel leuk dat je dat nu kiest. Omdat dat liedje, toen ik dat schreef... Ik, ik had gewoon heel veel behoefte om dat verhaal te vertellen. En dat had ook te maken natuurlijk met nou ja, wat het verhaal is met mijn eigen kinderen. En je kijkt terug op je eigen jeugd en wat belangrijk is geweest voor je... En toen dacht ik, ik ga gewoon een verhaal vertellen en daaronder muziek zetten. Want er zijn natuurlijk helemaal geen regels voor. En ik dacht, wel, dan zet ik hem als eerste op de plaat. Want waarschijnlijk zullen mensen dat een keer gehoord hebben... en dan denken, nou goed, dat kennen we nu wel. En dan dat vanaf dan, als ze de plaat opzetten, bij nummer twee beginnen... En uh, ik hoor dan regelmatig van mensen dat ze juist die zo tof vinden. Dat mm -hmm. vind ik wel heel erg leuk. Vooral omdat, nou, alle liedjes zijn dierbaar, maar deze met name toch wel. Omdat daar best wel veel in verteld wordt. En toen ben ik dat later ook mee gaan doen. Dat ik dacht, ja, ik kan dus gewoon, ik mag gewoon een verhaal vertellen en daar wat muziek onder zetten. En dat geeft ook heel veel vrijheid moet ik zeggen. Heb jij dat ook wel eens gedaan dat je gewoon die vrijheid hebt genomen... dat je niet meer zo in een liedjesysteem zit? Dat je gewoon uh, niet aan rijm gebonden zit en aan de metrum en dat soort dingen?
0: Ja, maar dan is het echt poëzie op muziek zetten. Dus dan zit ik alsnog nog steeds vast aan een soort van vorm.
2: Ja, precies. Dat was bij dit niet. En dat is ook heel bevrijdend, moet ik zeggen. Ik liep al een tijd met het verhaal mijn hoofd rond. En hoe ik het ongeveer wilde vertellen. Ik dacht, ik moet het nou even snel uitschrijven. Even de kapstok neerzetten. En dan ga ik daarna nog een keer naar kijken. En dan eventjes wat bijveil hier en daar. Ik heb het geschreven en na, later naar ik keek, en dacht ik, ja, ik, ik laat het gewoon eigenlijk zo. Want ik denk dat het wel gewoon, uh, dat het zo wel prima verteld is.
0: Dat verklaart best wel, ik vind de meeste van jouw muziek, vind ik wel heel eerlijk en oprecht overkomen. Een beetje alsof je een soort van in jouw dagboek mag lezen, af en toe dan natuurlijk wel theatraal aangezet. Ja. <laughs> maar bij deze heb ik dat echt het meest. En nu verklaar je waarom, je hebt het gewoon niet aangepast. Je bent gewoon eigenlijk schaamteloos eerlijk geweest, toch?
2: Ja, dat. Maar dit is zo'n letterlijk gesproken verhaal. Alsof we samen in, de, in het café zitten en ik vertel over... Uh, uh, daar, daar is eigenlijk wat het is.
0: Heb jij ook uh, nummers die totaal niet autobiografisch zijn?
2: Ik heb wel nummers die totaal niet autobiografisch zijn... Uh, in de ik-vorm geschreven. Als ik dat niet doe, heb ik het idee dat ik uh, een beetje met de vinger aan het wijzen ben. Uh, alsof ik uh, God ben die weet hoe het allemaal, hoe het allemaal zit. Ja, ja. En dat is niet.
0: Minder belerend, ja. Uh, ja,
2: belerend <laughs> inderdaad. Belerend. En dat, en, dat, en dat wil ik niet, want dat vind, vind ik een lelijke toon in een liedje.
0: Ja, ja, snap ik. Eén uh, liedje wat denk ik ook uh, niet volledig. Oude autobiografisch is, is eerwaarde, vader, zegen mij, want ik heb gezondigd.
2: <laughs> Klopt dat? <laughs> nou, uh, even denken hoor. Ergens ook weer wel, want wie heeft er niet gezondigd? Ja, tuurlijk. Uh, precies. En daarom, uh, ik kwam dus op het idee voor die plaat van eerwaarde, vader. Ik stap een biegstoel in en ik zeg eerwaarde, vader, zegen mij, want ik heb gezondigd. En dan komen er, komen er zeven liedjes met ieder liedje met een van de zeven zondes. En dan heb ik al mijn themaatjes voor mijn liedjes klaar. Dus ergens is dat liedje in zegen mij in die zin biografisch, omdat ik wel degelijk te biecht ga. En in de zeven zondes die daarna komen... zijn de liedjes niet allemaal autobiografisch... of behoorlijk aangedikt, omdat dat ook gewoon dan... Uh, beter werkt uh, voor een liedje, vind ik. Nee. Dat is het leuke aan muziek maken, want ik denk heel vaak... als ik een plaat heb gemaakt, nou, dit is de laatste... en dan heb ik het allemaal wel verteld... en dan ga ik toch maar weer iets anders doen. <lacht> en dan komt er toch een idee dat je denkt... ah, oh, nou, dan gaan we er toch nog één maken... want het is toch wel heel erg leuk. En ik had het bij die eerwaarde vader gedacht... oh, wat fijn om een, om een, om een thema te hebben... waar ik nou in één keer mijn liedjes aan kan gaan hangen. Dat is ook wel uh, bevorderlijk voor het, uh, voor het schrijven van liedjes, vind ik.
0: Ah, dat heb ik ook nog nooit gedaan hoor. Echt in een, in een uh, centraal thema werken en daaromheen allemaal liedjes schrijven. Ik heb meer... Dat ik gewoon liedjes schrijf en dan, als ik een album maak, zoek wat per ongeluk een centraal thema daarvan is.
2: Ja, dat heb ik ook altijd gedaan. Ik zeg altijd, ja, en dan op een gegeven moment heb je periodes, dat heb ik altijd. Dan schrijf je een aantal liedjes en dan, en dan de hele tijd weer niks. En dan mm -hmm. op een gegeven moment denk je, nou, ik heb wel weer genoeg. We kunnen een plaat gaan maken en dan ga je inderdaad een beetje zoeken. Oké, okay, ja, kunnen we hier ergens een soort van lijn in vinden met, uh, met goed fatsoen? <laughs> Uh, ik had dan bij cowboy wel het idee van, oké, okay, dit moet een soort afscheidsplaat worden, een relatie die, uh, die een heel hard misgaat. Maar bij eerwaarde vader was het gewoon duidelijk. Uh, dan heb je wel een heel fijn gekaderd uh, manier van werken. Dat is ook wel uh, de moeite waard om eens een keer te proberen hoor, moet ik zeggen.
0: Nou, oh, ja, thanks voor de tip. Ja. Laten we even gaan luisteren naar die biecht van jou. Dit is eerwaarde vader, zegen mij, want ik heb gezondigd.
4: Je de vader, zege mij, want ik heb gezonden. Het is in mijn leven, dat ik de pieg verkond. De heidelheid, de hebzucht, de afgunst en de lust. De gulzigheid, de wraak en die neerige gemakse. Tijd voor ware woorden, het zwijgen als het graf, het is tijd voor groen. Jezus te genade om een goede biecht te doen voor die zeven. Want God weet, God weet, God weet, is het niet de laatste biecht van mijn leven.
0: Ik vind hem heel gaaf trouwens, lekker, uh, ja, hij is een beetje dramatisch of zo in, in de klank, in de muziek.
2: Maar ja, je zult misschien ook met me eens zijn, hij is soms een album maakt waarin je wat meer naar de sfeer op zoek gaat. En, teksten, en, de, en de teksten, daar ben ik trouwens ook nog steeds wel uh, nou ja, heel tevreden over, daar ben ik ook echt wel voor gaan zitten. te zien dat ik dacht, oké, okay, tot sfeer is dus tekstueel doen we maar wat. Ja, vooral al die muzikanten ook alles hebben ingekleurd, daar word je dan ook wel echt heel vrolijk van hoor.
0: Ja, te gek, ja, ja. Ja, het is, het is een beetje Nederlandstalige Americana, toch, wat jij maakt.
2: Ja, daar wordt het vaak wel uh, bij recensie zo in ingedeeld. En uh, ik denk dat het ook wel klopt. Voor mij is het persoonlijk, ik hou namelijk heel erg van die muziekstijl, van die Amerikanen en country. Weet je. Ik vind dat heel prettig. Mm -hmm. Ik kan er eigenlijk altijd van naar luisteren. Ik vind het muzikaal fijn. Er is nooit, nooit te veel aan de hand. Het, het, zit, het zit muzikaal ook niet heel complex in, in de kaar, waardoor je denkt, Hé, wat gebeurt er toch allemaal? Het verhaal staat centraal in, in die Amerikanen en in die country. Ik. En die muzikanten spelen allemaal toch wel in dienst van dat verhaal wat verteld wordt. En dat vind ik, on, al zijn ze met tien man op een podium. Iedereen speelt keurig netjes in dienst van, het, van, het, van dat liedje. En niemand te veel. En het is heel fijn. En er komt dus een viooltje bij of een pedalsteel. Alsof er een briesje zo door, de, door dat liedje heen dacht. Ik vind dat heel fijn. Alleen, ik vind dat je daar eigenlijk... Uh, als je een Nederlander of Brabander bent, moet je echt dat toch eigenlijk wel in je eigen taal doen uh, en vertellen over je eigen dingen. Want anders wordt het toch gekunsteld. Uh, dan ben je toch mensen na aan doen, in mijn optiek, die daar veel beter kunnen eigenlijk. En de verhalen worden, winnen altijd aan kracht, vind ik, als het in je eigen taal Want je taal is zo'n prachtig, uh, mooi ding. Mm -hmm. Daar kun je zoveel mee, dat hoef ik jou niet te vertellen. Het ligt, het ligt echt wel nauw. En je moet het Engels wel heel goed beheersen, wil je daar op dezelfde manier een nuance in kunnen leggen als in je eigen taal. En ik kwam er al vrij snel achter dat daar, mijn Engels is gewoon, is daar gewoon niet goed genoeg is voor. En daarnaast kom je gewoon op, op mooiere dingen, omdat je ook iedere dag in die taal spreekt en, en mensen in die taal hoort spreken. En,
0: uh... Ja, en erin nadenkt.
2: En erin nadenkt. En uh, ja, ik, ik kwam in ieder geval nergens in het Engels. En daarom is het uh, muzikaal dan inderdaad wel uh, Amerikanen zogezegd. Maar uh, ja, ja. textueel moet het toch wel echt... Uh, gewoon Brabant zijn.
0: Oh, ja, zeker. Als ik een liedje hoor wat in het Engels is gezongen, dan dwaal ik veel sneller af van de tekst. Ja. Terwijl als iemand in het Nederlands iets tegen mij zegt, dan heb ik veel meer het gevoel van. Oh, je hebt het tegen mij. Ik moet luisteren naar wat je zegt.
2: Ja, ja nou, er, is, er, zit, er zit namelijk één stap tussen. En dat is, is vertalen. Dus we moeten iets meer moeite doen voor Engelstalige liedjes. Er is. Ja. En ik heb daar ook. Ik dwaal ook gewoon veel eerder af. Omdat ik denk ja. Ik moet dat ik moet dus ook nog gaan zitten vertalen. Nou, hè, mijn Engels is ja, nog niet zo uh, super. Uh, daar is het ook. Het is, het is de meest directe manier uh, van communiceren. En het is ook de meest eerlijke manier van communiceren. Omdat je echt met je beelden bloot moet. En daarnaast is het, Nederlands is het natuurlijk ook een, uh, uh, een moeilijke taal qua, qua klank. Hè? Engels leent zich heel erg goed voor, uh, voor liedteksten. En, uh, en daar zijn we natuurlijk ook heel erg mee opgevoed met z'n Dus het klinkt wel logischer. Maar... Um, mijn, mijn zus heeft ooit verkeering gehad met een, een, een Griekse jongen. En die zei altijd, als ze uh, I love you, zei, 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 moet, moet je in je eigen taal zeggen. Hmm. Want er is veel meer waard dan, uh, dan wanneer je het in, in een andere taal doet. En uh, tenminste, uh, of je moet twee zijn opgevoed of iets dergelijks. Maar ja, ja. over het algemeen uh, creëert het toch een beetje afstand, denk ik. Uh, als je in een vreemde taal uh, je uit via liedjes of... In de liefde of wat dan ook.
0: Ja, ja daar zei je me wat over um, dat de Engelse taal zich toch wat makkelijker leent... Of, of wat normaler klinkt in onze oren om bezongen te worden. Ja. Ik denk eigenlijk ook echt dat er daadwerkelijk een verschil is... in hoe een taal zich laat bezingen. Want het Engels heeft heel veel klanken die je heel lang kan uitrekken. Ja. Maar als je bijvoorbeeld het woord rek uit gaat rekken... Ik rek! Dat is gewoon heel raar en lelijk.
2: Ja, klopt. Ja, ja, maar er is, want ik, ik, ik begin met mijn liedjes altijd. Met, met een idee op gitaar... En dan begin ik dan een beetje... fonetisch Engels uh, overheen... Te, een zanglijntje op te verzinnen, zoiets. Uh, je kunt inderdaad langere uh, klanken en tonen. Dat is vanuit het Engels veel fijner en makkelijker. Zingen lijkt ook wel. En als het dan in het Nederlands moet... dan denk je, poeh, dat is toch... En dan ga ik, stap ik toch altijd weer een beetje af... als ik al zing, want meestal lul ik gewoon... <lacht> uh, van, uh, van hoe, het, hoe het in eerste instantie was. Omdat... Ja, die, die taal. En als je ook heel veel Engelstalige liedjes neemt... dat is ook een hoop vaak van je yeah, yeah. en uh, Gewoon wat mm -hmm. klanken eigenlijk. En wij, als wij nou ja, ja gaan staan... Ja, doen ja. Dat dus. ja, ja. ja, is, is ook niet echt lekker. Nee. En daarom is Brabants ook wel weer prettig... en kan ik er soms een beetje mee smokkelen... dat ik uh, denk, het klinkt nu lekkerder mm -hmm. in het Brabants... en het klinkt nu gewoon fijner als ik het gewoon in het Nederlands uh, doe. En er kan van moment tot moment verschillen... wanneer ik hetzelfde word in het Brabants... Of, of in het Nederlands doe. Uh, in ene moment in de zin klinkt hij lekkerder uh, met de Brabantse klank... en, en in een andere moment in de zin lekkerder met de Nederlandse klank. Mm. Maar ja, het blijft natuurlijk inderdaad wel klank produceren ook. En uh, daar leent het Nederlandse taal zich gewoon niet zo heel goed voor, denk ik.
0: Nou, ja, ik vind het, zeg maar, qua melodie uh, is het inderdaad lastig. Ik zit bijna altijd met mijn met mijn adlibs en mijn interessante zanglijntjes op de A. Waarom? Dat is een heel makkelijk woord daarvoor. Ja, ja, ja. ja. Maar voor ritme, we hebben heel veel teetjes, kaatjes, peetjes, beetjes, allemaal dingen die je in beatboxen gebruikt, zeg maar. Ja. Voor ritmische teksten vind ik de Nederlandse taal heel, heel fijn. Het is best wel hard en hakkelig.
2: Ja, dat klopt, dat klopt wat jij zegt. Maar daar heb ik nog nooit zo gedaan. En jij hebt er natuurlijk wel, bent er natuurlijk wel mee bezig ook. En uh... Maar daar is het ook inderdaad. Het is een vrij, uh, vrij harde taal. Het is wat ja. <laughs> Dus ik denk dat het Duits zich ook prima leent voor, uh, voor dat soort... Uh... Hip-hop. Ja, voor hip-hop. Hip De Duitse hip-hop.
0: Ja, maken ze een hip-hop track.
2: Ja, 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 precies. Al moet ik zeggen dat ik altijd, dat mijn T's aan uh, het einde van het woord bijna nooit te horen zijn. Die, uh, ja,
0: die hoor je niet. Die slik ik
2: <laughs> sowieso veel in, maar uh, vooral in het begin, toen ik net begon, toen was ik bijna, sowieso bijna niet te verstaan. Ja, ja. Maar, uh, want dat is ook met Brabants wel, hè. het is ook een beetje binnensmonds... Uh, gemompel vaak ja. en, ik, en ik heb een hekel aan heel duidelijk articuleren, omdat ik dat ook gewoon niet mooi vind daardoor heb je wel het, de kans dat mensen je gewoon moeilijker verstaan, maar dan denk ik ja, moet je gewoon een cd kopen, staan een tekst in en dan kun, <lacht> Kijk meelezen. Kun het gewoon teruglezen
0: ja, ze hebben ooit gezegd dat het Eindhoven het uh, efficiëntste dialect is. Omdat wij zo, zo min mogelijk klanken gebruiken. Zeg maar, uh, ja. Quainy, ik weet het niet. Quenie, ja, dat is hartstikke efficiënt. <laughs>
2: ja, ja, we zijn met, ja, dat heb, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Maar de is wel. We zijn natuurlijk sowieso een heel erg uh, goed volk. Hè, de de Brabanders. Uh, maar dat is ook wel weer interessant. Dat, uh, dat je ook zegt het eindtovers. Want het Eindhovense is inderdaad ook weer... Ik kom van oorsprong uit, uh, uit Den Bosch of Hintam. Dat bij een bos en het bos is zo anders en het is 20 minuten rijden maar dat is ook weer heeft een veel hardere e en een rollende r en de en Eindhoven is redelijk zacht en ik uh, uh, klink gewoon vriendelijker ook weer eigenlijk uh, is ook apart hè? Hoe, hoe dialecten dan weer uh... verschillen ja en dat mijn, mijn dialect ook veel mensen die zich daar eens mee bezighouden kunnen het ook niet plaatsen van kom die gaat nou eigenlijk vandaan en uh, dat komt omdat ik eigenlijk vrij jong van Den bos naar het internaat in de Gelder op ben gegaan. En dus al uh, vroeg het eindoverse dialect in aanraking kwam. Dus het is echt een beetje een mengelmoes.
0: Ik denk dat mensen die nou luisteren naar deze podcast... die bijvoorbeeld in de Randstad wonen, die geen Brabant spreken... echt denken van... Hè, dat is toch gewoon allemaal Brabants, was het verschil.
3: Maar
2: ja, maar die denken, die als die Brabants gaan proberen te praten, wordt het meestal Limburgs En dan schieten schiet bij ons de haren weer over uit. Ja, ja, die, ja, ja. die vinden er allemaal op elkaar lijken. Ja. Maar, uh, maar, ja, maar dat klopt, dat klopt. Dat is, uh, die vinden, voor hun is het allemaal één pot nat gewoon. Ja.
0: Inderdaad. Um, hey, Björn, als mensen jouw muziek willen luisteren, waar kunnen ze dan het beste heen gaan?
2: Uh, ja, ik sta op, op Spotify, dus ze kunnen uh, op Spotify luisteren. En, uh, maar als ze fysiek iets willen hebben, een cd of lp of uh, weet ik veel, een petje of, uh, <laughs> of een tas, dan heb ik ook allemaal. Nice. Dan kunnen ze best even naar de site gaan, naar biovandoelen.com. Ja, daar, daar heb ik een winkeltje en dan kunnen kun ze gewoon bestellen. En, uh, yeah. Dus ik ben uh, makkelijk te vinden. <laughs>
0: Top. Ik wil uh, nog één liedje van jou draaien van de plaats... ...de cowboy, de outlaw, de sheriff en de hoer. Ja. Maar ik kon niet kiezen welk liedje. Dus uh, wil jij dat kiezen?
2: Ja, 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 ja. Uh, even denken, nou, witte wat dan? Doe maar rust, want we hebben al een gesproken verhaal gehad... Uh, ook een redelijk uh, eerwaarde vader, is ook een, uh, een redelijk gesproken ding. Ja, het is ik rust ook best wel. Maar, <laughs> maar dan, <laughs> maar dan, uh, dan, dan, dan doe maar rust, want dat is ook wel een heel dierbaar liedje.
0: Oké, okay, tof. Gaan we doen. Oké. Okay. Ja, Björn, dankjewel dat jij uh, met mij wilde kletsen over taal en muziek en corona en weet ik het allemaal wat. <laughs>
2: <laughs> nee, geen dank. Ik vond het leuk om hier uh, weer eens te spreken. En uh, hopelijk gaan gauw de deuren open en kunnen we elkaar ook weer eens live uh, aan het werk zien.
3: Ja,
0: kunnen we weer naar elkaars muziek luisteren in het echt en uh, een biertje uh, drinken?
2: Zo so is het. Wat dat doen we, het liefste? <laughs>
4: Geen vader meer, die hoe zegt wat te doen. Geen moeder meer, voor wat troost en voor een zoen. Gans alleen, met zoveel mensen om u heen. Dat is vus te vroeg, voor een meske zoals gij. Nog zo jong En nou al zoveel kwijt Dat is niet goed Zo is het niet doel En thuis kom de grijp als thuis Zodra gij je ogen sluit En rust Vende jij ooit rust in de armen van een man die jou ochtends wakker keurt, en ik vraag me af als gij straks trouwen gaat of als die nooie vaar in hoe vertuin staat, ik weet al lang. Denk aan jullie, man. Of er moet iets in huis geklust en je krijgt het zelf niet gedaan. Geen vader die dan belt en zegt: Hé, hey mescu, ik kom eraan. Gaan ze alleen. Met zoveel mensen. En troost, vinden gij een troost, als je op het leven proost, en rust, vinden gij ooit rust, in de armen van een man, die als ochtends wakker kunt. die mooie mensen moeien. Ja, het is goed bedoeld, maar alle grote dingen die doe de jij alleen en dat vind ik knap. Want dat werkt kracht. Dan geloof. Maar rust Jij vindt ooit rust In het kindje in het warme Dat gij ochtends wakker kunt
0: vent hè, die Björn van de Doelen. Het valt me trouwens op dat als ik met hem praat, dat ik dan vanzelf een stuk Brabantse praat. Misschien omdat ik een beetje een kroeggevoel van hem krijg. En als ik in de kroeg zit, dan komt mijn natuurlijke habitat sowieso al wat meer naar boven. Misschien is dat het. En waarschijnlijk is één van de redenen dat ik zijn muziek zo mooi vind ook omdat hij met twee dezelfde mensen samenwerkt als waar ik mee werk. Namelijk Gabriel Peters, die is producer... en die speelt dan dus op de albumversies uh, van de nummers... piano en gitaar en drums en een heleboel dingen. En hij produceert het en mixt het. En Myrthe de Jonge, die hoorde je in rust ook zingen en cello spelen. En ik dacht, wat een goed moment... om die twee prachtige mensen even in het zonnetje te zetten met uh, een liedje van Liever Wieze Voeten, de plaat die Gabriel heeft geproduceerd en waar Meerte op acht van de tien nummers Cello speelt.
3: Zing op de fiets, zo hard als je kan Spring in de gracht, met je kleren nog aan. Maak een vuur in de winter en dans in de winkel. Rol van de heuvel af en val in het zand. Want je kan beter jong blijven leven. Blijven leven en doen of je je nergens voor schuimt. je kan beter klein blijven kijken dan denken wat je allemaal. handen dan geen zandkasteel Liever dikke wallen dan geen feest Liever kwallen beter dan niet in de zee Liever kans opvallen dan geen slee Liever door de koude wereld in een sneeuwpallen Liever splinters in mijn vingers van mijn zelfgebouwde plek Liever stinken op de dansvloer. wijzen naar wat ze niet doen.